0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: ז'אן לוק פיקארד נולד ב-13 ביולי בשנת 2305. הוא היה צרפתי, בנם של מוריס ואיווט פיקארד, וכבר מגיל צעיר מאוד חלם להצטרף לצי הכוכבים. לא הייתה לו בעיה עם השפה, הצרפתית במאה ה-24 כבר מזמן נקרדה, ופיקארד אימץ לעצמו כמה וכמה גינונים בריטיים. למשל, חיבתו הנודעת לתה ארל גריי, או שינון מחזותיו של שייקספיר. אבל חלומותיו להפוך לקפטן של ספינה, כל ספינה, גם ימית, התנפצו על חוף סלעי. הוא נכשל בבחינות הקבלה על האקדמיה של צי הכוכבים. כשניסה שנית, עבר והתקבל. אך הוא מיד נתקל בקשיים. שאלות מוסריות, בעיות הקשורות בלימודים עצמם, מגוון רחב של מערכות יחסים מורכבות, הקריירה שלו כצוער הייתה לא פשוטה. עם זאת, הוא פרח. הוא אהב במיוחד ארכיאולוגיה. אחרי שסיים את לימודיו, הוצב לשרת על ספינת סטארגייזר, ספינה עליה יפקד בעתיד. זו הייתה הספינה עליה ימציא כמה שנים לאחר מכן את התמרון הנושא את שמו, תמרון פיקארד. כל זה לא קרה, כמובן. עוד לא, זאת אומרת. קפטן פיקארד מסטארטרק נולד ב-1986 במוחו הקודח של ג'ין רודנברי לטובת סדרת ההמשך, מסע בין כוכבים הדור הבא. ז'אן לוק פיקארד לא ידע את זה, אבל הוא נקרא על שמם של שני אחים תאומים, ז'אן ואוגוסט פיקארד. שניהם שברו שיאים, ממש כמו בנו של אוגוסט, ז'אק, וממש כמו הנכד, ברנארד. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים שוב לביקור בשוויץ, אבל זה יהיה ביקור קצר, כי אנחנו עומדים לצאת עם האדם הראשון שהגיע הכי גבוה, עם אשתו, שהייתה האישה הראשונה לעשות את זה, עם הבן שלהם שהגיע הכי עמוק, ועם הנכד שלו שהגיע הכי רחוק. בשנת 1884 קראה הלנה פיקארד ללדת בבאזל. היא הייתה בהיריון גדול במיוחד, כי בבטנה לחצו שני אחים תאומים שכבר ממש רצו לצאת אל אוויר העולם. נראה שהיה להם ממש חשוב להיוולד ולהמשיך בדרכו של אבא שלהם, ז'ול, יוליוס, פיקארד. פיקארד למד כימיה באוניברסיטת היידלברג וסיים דוקטורט ב-1862. די מהר מצא את עצמו מכהן במשרה במוסד הפוליטכני בציריך. אחרי כמה שנים עבר ללמד כימיה
0: באוניברסיטת באזל. לתרומתו של פיקארד לעולם הכימיה היה טעם של ממש. תראה, הוא לא השאיר את חותמו, למען האמת המשפחה הזו זו שושלת של מדענים שמתחילה בעב, עוברת דרך התאומים וממשיכה גם לנכד וגם לנין, כפי שאנחנו... נמשיך לדבר על כך בטח בהמשך.
1: זהו פרופסור אבנר בן זקן, היסטוריון של המדע מהקריה האקדמית אונו.
0: אבל העיסוק העיקרי שלו הייתה, היה בסוג של כימיה או ביולוגיה מולקולרית, אפשר יהיה להגיד. זו תקופה שבה מתחיל עניין מאוד גדול בחומרים של החי. עד לרגע הזה אנחנו יודעים שכימאים עוסקים בעיקר בחומרים שקשורים בעולם של הדומם, ושם יש התפתחות אדירה מאז לובייג'ה. שזה תקופת המהפכה הצרפתית, אבל המולקולות הגדולות של עולם החי עדיין לא ממש נתגלו או נחשפו בתחום של הכימיה. וזה הרגע שבו מתחילה, מתחילה התעניינות גדולה בקרב הקהילה המדעית, בעיקר באירופה למען אמת, אמריקה אחרי זה מתחילה לצמצם את הפערים. וכשמתחילים להתעניין בשאלות של המולקולות הגדולות, השאלות הגדולות האלה שיוצאות מזה הן חוזרות חזרה לכימיה ומולידות לנו את כל הרעיונות שקשורות בכימיה של פלסטיקה וחומרים סינתטיים וחצי סינתטיים, שמתחילים קודם כל עם חומרים טבעיים, שאנחנו מוצאים את זה בשרף של עצים או בגומי. רק מאוחר יותר לוקחים את הרעיונות האלה ואת המבנים המולקולריים האלה ומנסים לשזור אותם לפולימרים של חומרים סינתטיים, חצי סינתטיים, ומזה מתחילה להתפתח הכימיה של הפלסטיקה. בכל מקרה,
1: כשנולדו לו בניו התאומים, הילדים השלישי והרביעי שלו ושל הלנה, הם זכו לשמות אוגוסט אנטואן וז'אן פליקס פיקאר. ואכן, כבר מגיל צעיר, אוגוסט הראה סימנים של מדען. כשגדל, הלך ללמוד גם הוא במוסד השוויצי הפדרלי לטכנולוגיה בציריך.
0: זהו מוסד שראוי קצת לעמוד על טיבו. הוא נוסד למעשה בשוויץ, היכן שהוא באמצע המאה ה-19, והסיבות העיקריות הן ששוויץ רוצה לצמצם את הפער בקליטה של המהפכה התעשייתית. כפי שאנחנו יודעים, המהפכה התעשייתית מתחוללת בעיקר באנגליה, בזכות גם היוזמה הפרטית הקפיטליסטית, אבל בעיקר בזכות המדע הניוטוני שמאפשר הקמתן של מכונות מהסוג הזה. ומה שמעניין לגבי גרמניה ושווייץ, שהקליטה של המהפכה התעשייתית התבצעה על ידי מוסדות המדינה. והמדינה עצמה רצתה שתהיה מהפכה התעשייתית. זו הסיבה שאנחנו מוצאים בגרמניה את הבנקים כל כך מרכזיים לכלכלה, כי הבנקים הם אלה שיזמו ומימנו את המהפכה התעשייתית בגרמניה. וכנ"ל אנחנו מוצאים גם בשוויץ, שהמוסד הזה נוסד למעשה על ידי הממשלה הפדרלית. ולא על ידי הקנטון של ציריך, שבדרך כלל זה מה שאנחנו נמצא בשוויץ, שהקנטונים יוזמים סוג כזה של השקעות. כיוון שכך הם מצליחים להקים מוסד שהוא מוסד יוצא דופן, בתחילת הדרך זה מוסד בעיקר של הנדסה אזרחית, הנדסה, הנדסת מכונות, ארכיטקטורה ודברים מן הסוג הזה, שיש שם מחלקה אחת שבה משולבים גם לימודי המתמטיקה, גם לימודי הפיזיקה וגם לימודי מדעי הרוח. זו הייתה המחלקה שכשצמחו משם פיזיקאים הם נטו יותר לכיוון התיאורטי. וזה מוסד שהוא מצליח להוליד כל כך הרבה מדענים מרשימים כבר בתחילת המאה ה-20. אפשר למנות רק כמה מהם, פריץ האבר המפורסם של הכימיה, אלברט איינשטיין שלומד שם, פאוולי, וולפקורג פאוולי מתורת הקוונטים, וכמובן הגיבור שלנו אוגוסט פיקר. אנחנו יודעים שקיבלו שם קרוב ל-21. פרסי נובל הפרופסורים שם עד עתה, וזה אגב המוסד היחידי אה, הקונטיננטלי האירופאי שמדורג ברשימת העשרים של ה-Times Higher Education Ranking. זה המוסד האקדמי הכי חשוב שיש היום באירופה. אוגוסט פיקארד הפך לפרופסור לפיזיקה בבריסל ב-1922.
1: זו הייתה שנה טובה עבורו. בדיוק אז נולד בנו, ז'אק, שעוד מעט נחזור אליו. זוכרים את הפרק במנהר הזמן שעסק בהיסטוריה של הבלונים? סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 היו ימי הבלונים. זו הייתה המצאה שהתפתחה בד בבד עם פיתוח שיטות חדשות
0: לעיבוד וייצור גומי. אני חושב שחשוב לעמוד על הרגע ההיסטורי הזה, אחד, אוגוסט פיקר מגיע לבריסל, כן? הוא כבר לא בשווייץ. עכשיו, בבריסל מתקיים שם מוסד של ועידות סולווי. אלה הוועידות הכי חשובות של הפיזיקה של המאה ה-20. ובגלל שהוא פרופסור לפיזיקה בבריסל, הוא אחד המשתתפים, לא שיש לו תרומה גדולה לתחום הזה, אבל הוא אחד המשתתפים בוועידות האלה. עכשיו, אולי זו האבהות שפיתח, אולי זו המצאת הבלון היחסית
1: חדשה, אבל כשהיה ז'אק רטן בן שמונה, אבא אוגוסט ממש התחיל לפתח עניין בבלונים. בלונים מלאים בגז קל מהאוויר, הליום למשל, נוטים לעלות למעלה. ומה יש למעלה, טהה אוגוסט? הרי השמיים הם הגבול, לא? סקרנותו של אוגוסט פיקארט גברה. מה יש שם למעלה, ברום האטמוספירה? איך אפשר להגיע לשם, וחשוב מזה, איך אפשר לאסוף משם נתונים בנוגע לקרינה הקוסמית
0: שמופגזת אל כדור הארץ? דיברנו על כל העלייה הזו של הפיזיקה החדשה, אבל מה שמקדים את הפיזיקה הזו זה העלייה של התרמודינמיקה. כשהטרמודינמיקה עולה, מתחילים דיונים חשובים לגבי התפקיד של גזים באופן כללי, וההתנהגות של גזים, במיוחד בהקשרים של אנרגיה ואנטרופיה, של אי סדר שהם יוצרים. כך שבאופן טבעי, אם תרצה לחקור התנהגות כזאת, אתה יכול לעשות את זה או במעבדה, או שאתה יכול לנסות לעשות את זה במקומות אחרים, שהם קצת יוצאי דופן, ששם אפשר לעשות ניסויים. ב-1905, איינשטיין... עם האנוס מירבליס, שנת הפלאים שלו, מפרסם ארבעה מאמרים שאחד מהם עוסק בתורת היחסות הפרטית. תורת היחסות הפרטית לוקחת את uh, כל התפיסה שלנו, של uh, הממדים, ויוצרת לנו איזשהו uh, ממד חדש שנקרא זמן מרחב. חמש שנים יותר מאוחר, בדרך כלל איינשטיין או תיאורטיקנים למיניהם, כשהם מציגים תיאוריה פיזיקלית, לרוב הם גם מציגים איזשהו... ניסוי אפשרי שיכול להוכיח את התיאוריה שלהם. זה לא קרה בתורת היחסות הפרטית, זה קרה בתורת היחסות הכללית. אבל פה, מי שמתחיל להתעניין בניסויים האפשריים, זה בא בעקבות תגלית אחרת, חשובה, של וויליאם האס. כן, וויליאם האס... ניסה לבדוק את השאלה של הקרינה הקוסמית. עד לרגע הזה ידעו שישנה קרינה מייננת, זאת אומרת, קרינה שמטעינה בחשמל את החלקיקים באוויר. אבל סברו שהקרינה הזו נובעת מכדור הארץ. חשבו שככל שנעלה יותר גבוה, אנחנו נגלה שהקרינה הולכת ויורדת. אבל ככל שעלו גבוה יותר, גילו שהקרינה הולכת ומתגברת. מה שברור לפי אה, הקרינה הקוסמית זה ש... ישנם חלקיקים מסוימים שהם חודרים לאטמוספירה, הם פוגעים בחומר, הם יוצרים חלקיקים אלמנטריים אחרים, נגיד כמו המויון, שאנחנו יודעים שיש לו אנרגיה מאוד גבוהה, אבל אורח חייו הוא מאוד מאוד קצר. וחישבו את הזמן של ההגעה שלו לכדור הארץ, וגילו שזה זמן ארוך יותר מאשר חייו. אז איך זה ייתכן שהוא באמת מגיע לכדור הארץ? וכאן נכנסת תורת היחסות הפרטית, שאמרו, המהירות שלו מגיעה קרוב מאוד למהירות האור, ובשבילו הזמן היה הרבה יותר איטי מהזמן שלנו, ולכן הוא הגיע לכדור הארץ, וזו הוכחה לתורת היחסות הפרטית. מדידה של החלקיקים, אפשר לעשות אותה בכדור הארץ. כן, על פני כדור הארץ ולאשש את תורת היחסות הפרטית. אם פיקר רצה לעלות, כך אני מעריך, רצה לעלות גבוה, זה ודאי כדי לאמוד דברים אחרים שקשורים בקרינה הקוסמית, כן, רמות האנרגיה, החלקיקים השונים האפשריים, העוצמה של ההפצצות שלהם, התדירות, כן, כי לפעמים זה בא בסערות ולפעמים זה בא בצורה סדירה. המדען בן ה-46 ישב לתכנן.
1: חשב. כדי לעלות גבוה צריך גז קל. טוב, זה קל. אבל ככל שעולים גבוה יותר, כך האוויר נעשה דליל יותר,
0: והלחץ האטמוספרי יורד. ברגע שאנחנו נמצאים על כדור הארץ, הלחץ האטמוספרי, המידה שאנחנו נותנים לו הבר זה מידה של אחד. וככל שנעלה גבוה יותר, הלחץ ילך וירד. יש שברים של אחד. אנחנו לפי הגובה. אם אנחנו נרד עמוק לים, זה יהיה בדיוק תופעה הפוכה, זה יהיה הרבה יותר מאחד. אז מצאו שתי דרכים, שני מדדים שאיתם אנחנו מודדים לחץ. אחד זה את הלחץ האטמוספירי, את הבר, ושניים זה את ה-PA, זה הלחץ של פסקל, כן? פסקל ניסח איזשהו משהו שהוא קצת יותר אוניברסלי, עם נוסחה שמרכיבה גם את הגרוויטי וגם את הלחץ של החומר וכדומה, והוא קבע את הסטנדרט, שזה בר אחד שהוא למעשה 100,000 פסקל. ברגע זה לא הלחץ שהוא לחץ, כמו שאנחנו מכירים, מתחת למים. זה לחץ שגורם לתפקודים ביולוגיים מסוימים, כן, להפוך להיות בעייתיים. פיקארד חשב על פתרון.
1: הוא תכנן ובנה מעין גונדולה בצורת כדור עשויה אלומיניום, שתהיה קלה מספיק וחזקה מספיק כדי להינשא לגובה רב מבלי להצטרך
0: ללבוש חליפת לחץ. כשהוא עיצב את הבלון, הוא עיצב את הבלון מתוך דאגה לסיפור של קרני השמש. הוא בנה אותו בצורה שיהיה חלק אחד, שהוא יהיה חלק עם מתכת שחורה שיופנה בכל פעם לכיוון השמש כדי שהטמפרטורה לא תעלה. ב-27 במאי 1931
1: הוא המריא בגונדולה שלו יחד עם שותפו לניסוי פול קיפפר. הם יצאו מגרמניה והם עלו. ועלו. 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 ובדרך הבלון שלהם החל לדלוף. מזל שהחור ממנו ברח הגז היה במקום ובגובה נגישים והם ניסו לאטום את הדליפה באמצעות מעט צמר גפן מלא בבזלין. למרבה הפלא, הם הצליחו. הדליפה פסקה והם המשיכו לעלות. תוך חצי שעה הם הגיעו לגובה של יותר מ-14 קילומטר. הם הביטו מלמעלה אל כדור הארץ המתרחק לאיטו. הם עלו עד לגובה של 15 קילומטר ו-781 מטר. זה היה שיא. פיקארד אסף נתונים על השכבה העליונה של האטמוספירה, ואפילו הצליח למדוד כמה קרניים קוסמיות.
0: ואז... הגיעה העת לשוב אל האדמה. אבל איך עושים את זה? היה להם שסתום, הם ידעו איך עושים את זה. הם גם בנו מכניזם אה, שיכול לאפשר את זה. היה להם שסתום ששחרר לאט-לאט את הגז. השסתום הזה הפסיק לעבוד בארבעת אלפים רגל.
1: מכלי החמצן שלהם הלכו והתרוקנו, והשניים ריחפו חסרי אונים בבלון שלהם מעל מרכז אירופה, גרמניה, אוסטריה ואיטליה. מזל שכדור הארץ המשיך להסתובב סביב עצמו בלי לשאול אותם, והערב הגיע. האוויר המתקרר כיווץ את נפח הגז בבלון שלהם, והם ירדו לאט-לאט אל דרומה של אוסטריה, ונחו על האלפים בטירול. מזל. כי מיכלי החמצן שלהם היו נגמרים בדיוק אחרי שעה. איזו חוויה. חוויה כזאת חייבים לשחזר. ולכן באוגוסט 32 פיקארד המריא שוב. הפעם משוויץ והפעם עם הפיזיקאי והחוקר מקס קוסינס. הפעם הם הגיעו לגובה של 16 קילומטר ו-201 מטרים. זה ללא ספק היה שיא עולמי חדש. פיקארד המשיך וטיפס על בלונים שכאלה עוד 25 פעמים וקבע את שיא העולם בטיסה לגובה
0: בבלון. 23 קילומטרים מעל פני האדמה. כשהוא נמצא שם למעלה, האיש הכי גבוה בעולם, האיש שהגיע הכי גבוה אי פעם בהיסטוריה, דווח בכמה כלי תקשורת שהוא אמר שמלמעלה רואים את העולם כדיסק. כן, אנחנו יודעים שהוא האדם הראשון בהיסטוריה שהצליח לראות את כדור הארץ מבחוץ ולראות את העקמומיות של, של כדור הארץ. אבל היום יש... כתות או כת שחושבת או טוענת שכדור הארץ הוא שטוח והגיבור שלהם הוא פיקר, הם אומרים אפילו פיקר שהגיע למעלה והוא פיזיקאי והוא היה אפילו uh, קשור באיינשטיין, אפילו האיש הזה אמר שמה שהוא ראה מלמעלה זה כדור שטוח, ודאי שזה עיוות של דבריו, כן, הוא אמר זה נראה כמו דיסק, אבל הכוונה שלו הייתה שזה דיסק מבחינת הרוחב, אבל יש בו את הקמומיות הנדרשת.
1: ואז אז אוגוסט פיקארד הבין משהו. באמצע שנות ה-30 הוא פתאום קלט שאם הוא מכניס שינוי יחסית קטן בגונדולה שלו, הוא יכול להשתמש בה לא לעלות אל השמיים, אלא לצלול אל מתחת לפני הים.
0: הלחצים למטה הם עצומים, כן? הרי הלחצים, ככל שנעלה מפני כדור הארץ למעלה, אנחנו נקבל שברים של בר אחד, כן? והלחץ ילך וירד. אבל ככל שיורדים למטה, אז בדיוק התופעה הפוכה. תיקח בר אחד של... לחץ אטמוספרי, וככל שתרד למטה, אתה תלך ותגדיל אותו, כן? המידות הן פשוט אסטרונומיות.
1: את ההמצאה החדשה שלו, סוג של צוללת בשם בתיסקייף, הוא התחיל לתכנן ולבנות ב-1937, אבל הוא עצר כמעט מיד אחרי שהתחיל. מלחמת העולם השנייה עצרה את הכל. אבל אל חשש, מיד עם סיום המלחמה ב-1945, שב והמשיך פיקארד לעבוד על הצוללת שלו. הוא סיים את העבודות ויצר צוללת אישית שאדם בודד יכול לצלול בה ויכולה לעמוד
0: בלחץ של 6,700 PSI. PSI זה עמידה בריטית. אנחנו, המדידות הן בעיקר יהיו אוניברסליות או שיהיו בר או שיהיו יחידות פסקל. אני רק יכול לתת לך למשל דוגמה, אם נמדוד את הלחץ האטמוספרי ביחידה אחת שעל פני הים, כן? אתה, אז כל עלייה בגובה תיתן לנו לחץ של 1 חלקי משהו בגובה, כן? אבל אם נרד לעומק... כן? הלחץ ההידרוסטטי שאנחנו נמצא בעומקים היותר גבוהים בגלל צפיפות הנוזל, שטח קובייה שאיתו אנחנו מודדים את זה, כוח גרביטציה שמשתנה. אז לחץ של יחידה אחת, ככל שמעמיקים בים, על כל עשר מטר הוא עולה באחד. תחשוב שבאוויר אנחנו עולים בשברים. פה עשר מטר, שאצליה כל צוללה אני יודע את זה, כל עשר מטר אתה עולה באחד. צריך משהו מאוד חזק שיעמוד בלחצים האלה, כן? הפרויקט הזה מומן על ידי ה... קרן הלאומית למדעים של בלגיה, ולאחר מלחמה הם הפסיקו את המימון. אז נוצר משבר גדול כי אה, אוגוסט הוא גם הזדקן, הוא גם לא מוצא יותר את המשאבים, והדרך שלו הייתה להכניס לתוך הסיפור את בנו. משפחת פיקארד, אם כן, הייתה משפחה של מדענים,
1: חוקרים ופורצי דרך. אבל ז'ול פיקארד, אביו של אוגוסט, לא שייר עד כמה. גם אחיו של אוגוסט, התאום הצעיר ז'אן, היה איש בלונים ומדען פורץ דרך. וגם אשתו! גם הוא, כמו אביו, היה כימאי. הוא גם היה מהנדס בהכשרה שלו, וגם הוא הגיע גבוה באמצעות בלונים. ההמצאות שלו נמצאות בשימוש עד היום במטוסים וחלליות. למשל, הוא היה זה שהמציא את השימשה נוגדת הכפור, אנטי פריז. הזכוכית המיוחדת נכנסה לשימוש בכלים של חילות האוויר והים. הוא היה חובב בלונים נלהב. באמצע שנות ה-30, בעוד אחיו מתעסק עם הגונדולה שלו, ז'אן עבד במעבדות של מכון פרנקלין בפנסילבניה. הוא עסק במחקר ובפיתוח של בלון עשוי פלסטיק.
0: זה מאוד מוזר שברגעים האלה פתאום יש הבנה שהפלסטיקה יכולה להיות לא רק חומר שאיתו אפשר ליצור מוצרים תעשייתיים בצורה מאוד יעילה וזולה ועמידה, אלא מתחילים להבין, מיוחד המדענים שעוסקים בזה, שזהו חומר שיש לו... יכולות הרבה יותר טובות מאשר החומרים הרגילים. אפילו, אתה יודע, המושג בקליט שאנחנו מכירים, זה אחד הדברים הראשונים שמתפתחים בפלסטיקה, אנחנו מכירים את זה ודאי ברכב, בכלים כאלה ואחרים, אבל אלה הם הרגעים בדיוק שבהם גם ז'אן פליקס, הוא מבין את היתרונות הגדולים שיש בחומר הזה, הוא משתמש בהם בצורה אפליקטיבית.
1: אחד משותפיו למחקר הציע לו לבנות בלון עשוי צלופן. כן, צלופן. אותו נייר במרכאות שהייתם קונים בבית הספר היסודי. יחד עם אשתו, ז'אנט, השניים עיצבו ובנו בלון עשוי צלופן ברוחב של כמעט 8 מטרים, שחלקיו חוברו בנייר דבק שקוף. בשנת 36, הבלון הזה המריא לא מאויש לגובה של 15 קילומטר. היו עליו ציוד אלקטרוני לניטור נתונים בגובה ומשדי רדיו לשידור הנתונים לחבר'ה על האדמה. והכל עבד יופי, עד שהבטריה של הרדיו קפאה בגובה. שנה לאחר מכן, ז'אן היה כבר טייס של בלון אחר. בעצם זה היה יותר מבלון אחד. אלה היו 98 בלוני לייטקס, סוג של גומי, מחוברים יחד. עשור אחרי זה, לאחר מלחמת העולם השנייה, ז'אן פיקארד מכר את ההמצאה הזאת לחיל הים האמריקאי. פרויקט הליוס יצא לדרך. מדובר במאה בלוני פלסטיק מפוליאטילן לחקר האטמוספירה בגובה של 30 קילומטר במשך עשר שעות. ז'אן פיקארד השתמש בחומר נפץ כדי לשחרר את הבלונים שלו בזמן ההמראה. הוא עשה שימוש בשלט רחוק מתוך תא הפיקוד בבלון. בעצם זו הייתה הפעם הראשונה בה מישהו השתמש בחומר נפץ כדי לשגר מרחוק כלי שנים לאחר מכן הוכנסה השיטה גם לסוכנות החלל האמריקאית, שיטה שמשגרת עד היום חלליות לחלל. אשתו, ז'נט פיקארד, הייתה האישה הראשונה שקיבלה רישיון טיס על בלון בארצות הברית. והיא הייתה גם האישה הראשונה שהמריאה עד לסטרטוספירה, ובמשך 30 שנה החזיקה בשיא העולם לאישה שהגיעה הכי גבוה. קצת פחות מ-18 קילומטרים באוויר. בגלל זה יש מי שמחשיב אותה לאישה הראשונה בחלל. כפי שסיפרנו קודם, ב-28 ביולי 1922 נולד לאוגוסט פיקארד בנו ז'אק. הרקורד המשפחתי הועיד אותו לשהייה בגובה, לשבירת שיאים באוויר, אבל ז'אק היה נון-קונפורמיסט. הוא אכן שבר שיא של גובה, אבל לא כלפי מעלה. אלא כלפי מטה. אבל עוד קודם לכל ענייני הפיזיקה והמדע הקשה, ז'אק החל את הקריירה שלו בתור מורה לכלכלה באוניברסיטת ג'נבה. במקביל לעבודה הזאת, ובמקביל ללימודים, הוא עזר לאבא שלו, אוגוסט, לשפר ולשכלל את ההמצאה האחרונה שלו. זוכרים שאבא שלו בנה מהגונדולה שלו צוללת? יחד בנו האבא והבן שלוש צוללות שהגיעו לעומקים מדהימים. קשה לקרוא לזה שיא, כי זה לא ממש גבוה, אבל הם הגיעו לשפל של ממש. קילומטר וחצי, ואז שלושה קילומטר מתחת לפני הים.
0: אנחנו יודעים שבעומקים האלה אין חיים שאנחנו מכירים שיכולים להחזיק מעמד שם. ידוע על אורגניזמים כאלה ואחרים, רכיכות, סרטנים, דברים מהסוג הזה. אגב, לאחרונה גם היו כמה משלחות כאלה של צוללות עם מצלמות שהצליחו להגיע לעומקים כאלה ולזהות. חיים כאלה ואחרים, אבל זה לא החיים שאנחנו מכירים, כי אלה, כמו שאנחנו מכירים בכלל בטבע, במקרה קצה של מבחינת תנאים טבעיים, אנחנו תמיד נמצא חיות שהן חיות שונות. פעם, אגב, חשבו שבמעמקים, לא לחינם מתוך העיקרון הזה, יש מפלצות. והסיבה שנולדים יצורים כאלה זה בגלל שהתנאים הטבעיים הם כל כך יוצאי דופן. הם יוצאי דופן ודאי במעמקים.
1: אבל זה לא היה השיא, זאת אומרת, השפל. חיל הים האמריקאי בדיוק היה עסוק אז במחקר ופיתוח משלו. בנייבי רצו צוללות מחקר לעומקים גדולים, וז'אק הוזמן להציג את ההמצאה המשפחתית. חיל הים הבין את הפוטנציאל האדיר של ההמצאה, ושילם. לא רק שהצוללת נקנתה על ידי החיל, פיקארד הועסק כיועץ. הסוגיה העיקרית שהתמודדו איתה כולם הייתה איך להגדיל את עומק הצלילות של הצוללת שזכתה לכינוי טריאסטה. הניסויים החלו כמעט מיד. טריאסטה הייתה מסוגלת לצלול לעומק של יותר משבעה קילומטר, אבל הצוות רצה יותר. הרבה יותר. הם רצו להגיע הכי עמוק שאפשר. אל תחתית הים. אל הנקודה העמוקה ביותר בחדור הארץ. שקה מריאנה. שקע מריאנה ממוקם במערב האוקיינוס השקט, ממזרח לאיי מריאנה. העומק המקסימלי שלו, בערך 11 קילומטר מתחת לפני הים. הנקודה הזאת, העמוקה ביותר, נקראת תהום צ'אלנג'ר. יש
0: שם לחץ של מעל לאלף יחידות, לחץ אטמוספרי, שזה פשוט מטורף. זה לחץ שהוא של 8 טון מים על כל אינץ' מרובע, זה המשקל של כל אינץ' מרובע של מים, זאת אומרת ה... המשקל של המים ודאי משתנה בעקבות הלחצים האלה.
1: זה כמו לחיות על האדמה, רק שיש עליכם לחץ פי אלף יותר ממה שאתם מכירים.
0: מה שמעניין לגבי הבת מעבר לעניין של עומק הצלילה, זה היה האופן שבו הוא יכול לחזור חזרה לפני המים. כן, וזו שאלה שעלתה מבחינה טכנית כבר בתחילת הדרך, כי היו כבר משלחות אחרות שניסו להגיע למעבר הצ'אלנג'ר, והדרך המאוד פרימיטיבית הייתה פשוט לשחרר, להוריד אותו עם כבל ולמשוך חזרה עם כבל. אבל בעומקים כאלה, ודאי אתה לא יכול להשתמש בכבל, זה בלתי אפשרי. אז הדרך שהוא מצא זה מתוך, כמו שהערת קודם, מתוך ההיגיון שהיה לו עם הכדורים הפורחים, אבל הפוך, כי גם, אתה יודע, לחץ הוא הפוך. אז, אז כשאתה רוצה לשגר את הבלון הפורח, אז אתה מוריד ממנו את המשקל שאתה שם, כן? אז הוא חשב שמה שצריך זה כדי שהצוללת תרד עד לעומק, היא צריכה משקל שהוא אקסטרה, כן? וכשמגיעים לקרקעית... ורוצים לעלות חזרה למעלה, אז משחררים את המים הזה, ויש בתסקף, היו תאים של חומרים אחרים, של שמנים בעיקר, שהם קלים ממים, שהם דחפו חזרה את הצוללת למעלה. וזה כמובן היה הדרגתי מספיק כדי שהמעבר של הלחץ לא יהיה כזה שיהרוג את האנשים.
1: ב-23 בינואר 1960 יצאו ז'אק פיקארד ושותפו, הקצין דון וולש, אל המשימה. הם החלו בצלילה, והם צללו. וצללו, וצללו, וצללו. במשך חמש שעות הם ירדו עוד ועוד לעומקים שאף אדם לא הגיע קודם לכן. כשהגיעו לעומק של תשעה קילומטרים, שמעו השניים צליל חזק מאוד של משהו נסדק, אולי נשבר, אבל מה הם יכולים לעשות? הם המשיכו לצלול. ללא ציוד מדעי, ללא ניסויים, השניים הגיעו עד לרצפת השקע ונחתו בבוץ חום. מעליהם עמדו 11 קילומטרים של מים. כשהתפזר ענן הבוץ התת-ימי, ראו השניים מחלון הטריאסטה דג שטוח ומין חדש של שרימפ,
0: חסילון. אנחנו יודעים על עומקים של כמעט 4 קילומטרים. של כל מיני משלחות מחקר עם צוללות רובוטיות שעשו דווקא בשנים האחרונות, שגילו חיים. ואז, אחרי 20 דקות, הבחין פיקארט בעוד
1: משהו. סדקים בחלון הצוללת. הוא נתן את ההוראה. עולים בחזרה. <ע> <ע> אחרי שלוש שעות ורבע, הם היו על פני הים, ובכל העולם. אם משפחת פיקארד לא הייתה מספיק מפורסמת, ז'אק עשה את זה בגדול. החדשות בדבר ההישג שלהם עשו כותרות בכל מקום, וז'אק פיקארד הפך לשם בינלאומי. אבל בזאת לא תם העץ המשפחתי שובר השיאים ופורץ הדרך של משפחת פיקארד. בנו של ז'אק, ברנרד, ממשיך את דרכו של אבא, סבא וסבא רבא. את ההשראה שלו קיבל ברנרד לא רק מהמורשת המשפחתית המכובדת, אלא גם מהחלל. כשהיה ילד, היה עד יותר מפעם אחת לחלליות ששוגרו מקייפ קנאבל. הוא חשב על האסטרונאוטים שבתוכן לא בגלל שרצה להגיע לחלל, יותר בגלל שתהה מה עובר עליהם. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: כל שאנחנו עולים גבוה יותר, בגלל הלחץ של התנועה שלנו, ובגלל כמובן הגוויטי, המשקל שלנו הולך וגדל. כן, כך שכשאנחנו מגיעים במהירות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו טסים למעלה, אז הגוף כולו, המשקל שלו, הופך להיות הרבה יותר כבד. תנועת היד שלך הופכת להיות מאוד מאוד כבדה, אתה לא יכול ממש להזיז אותה כמו שאתה רגיל. וברגעים כאלה, ב-G מאוד גבוה של 6, 7, 8, בלי ציוד מתאים ובלי כמובן הכשרות שהן מתאימות, יש סיכוי שגם אדם לא יצליח להגיע מהלב לכיוון המוח, ואז יש סוג של ג'ילוק, אה, אה, כן, סוג של עילפון. אה, הלחצים על הגוף הם עצומים, והם פיתחו כל מיני אה, מכשירים וציוד, כמו חליפות, וגם אימונים כאלה ואחרים שעוזרים, אבל במקרה של אסטרונאוטים הם פשוט עפים, וגם אם הם יתעלפו, אני מניח שזה קורה לא מעט, הם יכולים להתעורר אחרי העילפון שלהם, כי הם עדיין בשלבים הראשונים, לא צריכים להטיס. איזשהו כלי טיס לעומת טייס קרב שהוא חייב לתמרן בצורה מאוד ערה וחדה. כבר כנער צעיר החל ברנרד להעמיק בסוגיה, איך מתנהגים בני
1: אדם במצבים קיצוניים, במיוחד בטיסות. לכן זה לא היה פלא גדול שהוא הלך ללמוד את מדע ההתנהגות ועשה תואר בפסיכיאטריה. אבל בין לימודים והישיבה במסדרונות האקדמיה ובין הניסיון המעשי יש הבדל משמעותי, ולכן ברנרד פיקארד היה צריך לעשות מעשה. אז הוא עשה, הוא הוציא רישיון טיס. ולא סתם רישיון, אלא רישיון להטיס מטוסים, כדורים פורחים, גילשונים, דאונים ודאונים ממונעים. והוא היה טוב בזה, ממש טוב. ב-1 במרץ 99 יצא בכדור פורח יחד עם בריין ג'ונס למסע ארוך. כמה ארוך? פיקארד היה האדם הראשון שהקיף את העולם בכדור פורח נונסטופ. זה היה מסע ללא דלק, והשניים היו צריכים להיעזר ברוחות. הם תמרנו על זרמי אוויר
0: שהעבירו אותם ממקום למקום. הם קיימים מאוד מאוד גבוה ב- באטמוספירה, בסביבות ה-11 קילומטר, והם uh, נולדים כתוצאה מהפרשי טמפרטורה שאנחנו מוצאים בין חלקים שונים של האוויר. הפרשי הטמפרטורה יוצרים רוחות מאוד uh, חזקות, והם אלה, בדרך כלל אלה, אלה רוחות שנורות מערב-מזרח, ואלה הרוחות שדוחפו כנראה את הבלון שלהם כשהם הקיפו את כדור הארץ. הם טסו על זרמים שכאלה על פני 45,755
1: קילומטר ובמשך 19 ימים, 21 שעות ו-47 דקות. בשנת 2015, ברנארד שבר סי עולמי נוסף. במשך למעלה מעשור, הוא בנה יחד עם צוות מומחים וחוקרים את המטוס הסולארי הראשון, Solar Impulse, שהקיף את העולם ללא טיפת דלק אחת. זה לקח שלוש שנים וכמה עצירות לטובת החלפת היסים, אבל זה קרה. ביום בו נחת המטוס, ב-26 ביולי 2016, הכריזו ברנר פיקארד ואנדרה בורשברג, יזם שוויצרי ואחד ממטיסי הסולאר אימפולס, על הקמתה של הוועדה
0: הבינלאומית לטכנולוגיה נקייה. זו ועדה שאין לה איזשהם, איזשהו מאמץ סטטוטורי לקבוע איזשהם רגולציות בעולם, אבל זו ועדה שמנסה לקדם מבחינת רעיונות אה, טכנולוגיות כאלה ואחרות של Renewable. אנרג'י, שכזו שאפשר למחזר אותה, ככה הם קוראים לזה. אלה אנשי עסקים, תאגידים, אנחנו מכירים את אילון מאסק היום, שאומר שהוא, שהוא בעצמו יטיס אנשים לחלל. אנחנו רואים שכל היוזמות האלה, שפעם היו יוזמות שהן היו מאוד ממשלתיות, ממומנות על ידי מדינות, עם אינטרסים פוליטיים מאוד גדולים, אנחנו רואים את היוזמות האלה של גילוי החלל והגעה לקצוות היקום שלנו, כיוזמות של תאגידים, של אנשים פרטיים, שגם רואים רווח בצדו, אנחנו שמענו. שאילון מאסק כבר יש לו את, ה, את, התייר, את התייר הראשון לחלל, שזה איזה מיליארדר יפני שיש לו רשת קימעונאות. מה שמוזר לגבי המשפחה הזו, שזו משפחה של שושלת של מדענים, אבל אי אפשר להגיד שמי מהם תרם תרומה משמעותית למדע. הם הופכים להיות סלברטיז של המדע, בעיקר בגלל ההרפתקאות שלהם והניסיונות שלהם לדחוף עד כמה שאפשר את גבול יכולתו של האדם, אם זה בלהעלות... הכי גבוה ולרדת הכי נמוך, אז הם צוללנים ובלוניסטים, כמו שקוראים להם, אנשי הכדורים הפורחים.
1: אפשר רק לנחש מה היה משיג בנו של הקפטן ז'אן לוק פיקארד, אם רק היה לו בן. ואם הוא רק היה אמיתי, כמובן.
0: באירופה אנחנו מוצאים דיינסטיז מן הסוג הזה, ודווקא במרכז אירופה אנחנו מוצאים אותם. למשל, יש את שושלת אחרת של האקסנרס, כן? שהם היו אוסטרים לא רחוק מהם, כן? שהם עסקו, אגב, גם כן בדברים מאוד דומים, במטאורולוגיה. אנחנו מכירים את זה גם קצת באנגליה, אגב, כן? יש לנו את דאווין, אבל דאווין הוא חוקר טבע גדול, אבל אבא שלו לא, אבל סבא שלו, ארסמוס, הוא האדם הראשון שמביא את הרעיונות של ה ושל... אבולוציה לאנגליה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאפיין את המסורת התרבותית מדעית האירופית והיא נובעת לדעתי מתוך ערכים תרבותיים מקומיים שאירופה תמיד הייתה מחולקת לסוג של מעמדות והמעמדות עצמם הולידו את ההקשרים האלה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם.
1: תודה לאבנר בן זקן, תודה גם לאור מנהר ששבר שיאים והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהגיע לעומקים חדשים והיה על העריכה. תודה גם לאבי הרטמן על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להציע רעיונות משלכם לסיפורים. עקבו אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, שם תוכלו להגיב, להעיר, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם בכל עת באתר שלנו כאן.אורג.il/פודקאסט באפליקציה כאן.אודי בכל אפליקציית הסכתים ובספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע אחרי הצהריים ברדיו כאן תרבות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.